0: Olá pessoas é, A gente super não tá gravando domingo Não é de manhã a Chilin não tá a, a cara do fracasso, eu não tô <risos> tentando disfarçar uma sonolência inerte, e a Jé tá tudo bem nas costas tô dela, ótima. ela não tá com dor, tô Tranquila. tá tudo bem, né? Tô ótima. Então, bem-vindos a mais um episódio de Imagina Juntas, o podcast onde tá tudo bem o tempo inteiro. <risos>
1: <risos> é o podcast da Dissociação da Realidade uhum! Você vai pegar Não se importe
0: com seus problemas porque você não pode Resolvê-los Agora você vai pegar eee! seu café,
1: você
2: vai até a janela E você vai fingir que está tudo bem E o mundo não está pegando fogo em volta de você
0: Exato, tá você só tá tremendo e com ansiedade porque tomou café, não é porque a vida está lhe tornando não, essa
1: pessoa. Não, o um café. Que delícia. Uhum. Agora vamos falar de coisa boa? Vamos se apresentar, amiga. Vamos.
0: Coca-Cola no café da manhã. Não, é verdade, não. Ah, é verdade vamos, vamos
1: se apresentar.
0: Oi, eu sou o Gus.
1: Oi, eu sou a Tio Lin. Oi, eu sou a Jéssica.
0: E nós somos as meninas superpoderosas. Não, nós somos o... Imagina, imagina, imagina juntas. juntas! Meninas
1: mais ou Agora menos poderosas. <risos> meninas... E nós somos Faltam as meninas... Um X aqui. Desempoderadas! <risos> meninas destroçadas. Fal é, 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 tipo, Eu sei que nada
2: vai ficar é... bem e as feridas vão inflamar. É assim. <risos> Exato, é de assim.
0: Os ingredientes das meninas de propriedade assim, tudo, tudo que tem de bom, né? E não sei o quê. Os nossos ingredientes, uhum. assim, tipo, ansiedade, síndrome do impostor, <risos> insegurança, ego inflado, brigas no Twitter. Vamos lá! Uhum.
2: <risos> 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 mas vamos falar de coisa boa, vai. Tio já queria puxar aí uma vamos. coisa boa. Conta, amiga. Gente, eu,
0: eu vou falar uma coisa boa. Eu... Que talvez eu, eu, eu esteja emocionado porque o isolamento social faz isso com a gente, mas... Eu fui na feira essa semana de máscara, tá? Mas, assim, eu e a Letícia, a gente não ia, né? A gente não sai muito. E não ia não íamos à feira há muito tempo. É. E fomos de máscara PF. Ah, e aí eu já vou entrar nesse... Uh, como eu amo a máscara Puff 2. É, que eu chamo só de Puff 2. 2, uh. Exato. E aí, a gente foi na feira. E, assim, foi a coisa mais incrível do mundo pra mim. Eu estar tá falando com pessoas, sabe? Tipo... Ai, quanto tá esse mamão? E a pessoa respondendo, de bem-humorada, e sol, e pessoas ao redor conversando. E é tipo assim: eu, a gente voltou com umas endorfinas que a gente nunca. que parecia que a gente nunca tinha sentido antes, uhum. sabe? E aí foi. E aí Sim, uma sabemos! Hora... <risos> Exato, e aí eu tava há muito tempo usando aquele respirador da 3M, que, é, que eu usava porque não embaçava os óculos. O e elastomérico. Tal, e elastomérico e tal, mas é, é tipo: ele era muito bom nesse sentido, mas você sente que você tá usando o tempo inteiro. Sim. Porque ele é pe grande, pesado. E aí, essa foi a, a primeira vez que eu saí de pff, dois. Uhum. E aí, é, teve uma hora que, tipo assim, eu esqueci que eu tava de máscara. Eu até tomei um susto e fui com a mão assim, aí eu senti, ah não, tá aqui a máscara aqui. E aí eu falei, caralho, dá pra sair de casa com máscara e não se sentir tão mal e ter um ataque de pânico. E, e assim, foi, foi o grande ápice da, da, minha, da minha semana, foi isso.
2: Nossa, o ápice da minha semana foi ir ao mercado, porque eu sempre vou ao mercado. Porém, eu vi uma pessoa espirrar e aí eu quase fiz xixi na calça, de tão nervosa. Eu vi uma pessoa espirrar e eu fiquei apavorada. Mas, tirando essa parte, é, é gostoso porque você fica assim, olha que lindo o mercado, vários produtinhos novos. E uma das coisas que eu mais gosto de fazer é passear no mercado para ver as novidades do mercado. Eu sou muito Maria Fifi de mercado, de farmácia. Eu adoro ficar passeando e vendo. Olha, menina, olha, lançou. Mudou a embalagem, hein? Eu adoro essas coisas. É, quando eu era jovem, eu queria ter feito designer de, designer de produto, né? É,
3: ah, porque sim.
2: eu acho muito legal você ter uma pessoa Amei. que ela vai olhar um negócio. Tá, eu tenho que fazer uma garrafa. Estou aqui que você não está vendo, mas você finge que você está vendo uma garrafa. É, e eu fico assim, meu Deus, essa garrafa, ela tem um tamanho muito certo para segurar, porque a minha mão encaixa perfeitamente. E aí, quando eu descobri que tem uma pessoa que pensa nisso quando eu era jovem, eu fiquei assim, ah, eu quero fazer isso. Eu quero encaixar o dedo na, das pessoas nos produtos. Eu fiquei enlouquecida. E aí eu tenho Até essa coisa no mercado. Até depois que você
0: fez a garrafa, você fica só esperando as pessoas mudar o design da mão, né?
2: Uhum, <risos> Aham, é, tipo, tá feio. É Elas que se encaixam. Então, assim, Exato. vira um pouco também uma atividade né, em
0: grupo. É, aí a gente vê como o capitalismo transforma as coisas Tipo, não, a mão já encaixa na garrafa Mas tem que fazer uma nova aí pro pessoal é
2: Exatamente, e aí eu fico Eu tenho essa coisa sim. de querer pegar todas as coisas na mão Pra ver se encaixa na minha mão até hoje
3: Eu, eu preciso amiga, não eu, então tenho eu, preciso uma fazer que, um... eu
1: tenho uma questão com ser canhota E aí ah, é tipo sim. Por exemplo as canecas que são desenhadas só de um lado, pra você tirar belas <risos> fotos, elas são cane canecas desenhadas para pessoas destras. Sim, é verdade. Gente. O que foi?
0: Vocês não sabem. Eu tenho duas coisas pra falar. Uma que eu ia interromper, já se eu falar, já vou falar, mas a outra. A Letícia me deu de aniversário umas canecas uh, que a gente adora o, o Família Adams 2, que inclusive tá aqui atrás de mim. E, e eu adoro o Raul Júlia e a, e a Angela Houston como é, Gomes e Mortícia. Uhum. E aí a gente tinha... Ela me deu as canecas que aí ela tinha dela com o Cara Mia e eu com o Mon Savage, que eles se chamam assim, né? Uhum. E... É... Prontamente, botei na lava-louças e agora nós temos só uma caneca que diz cara mia, porque a Monsavage <risos> a, a lava-louça tirou totalmente a ilustração. Ai,
3: gente, ah, é o resumo da nossa vida.
2: É o resumo mas, da assim, nossa vida.
1: Mas a gente tava falando de coisas muito boas e o Gus viu com essa notícia triste, então assim, vamos Não, mas falar eu tenho uma de boa. coisa boa. Então, primeiro a gente vai falar de uma coisa muito boa aqui e depois você vai uh -huh. continuar com suas notícias boas. Já que a gente tá falando tá de bom. filme, vai. Bora. É, já que a gente entrou nesse assunto de filme com coisa boa, então... Amiga, aquele nosso episódio de fofoca, de salão, meu Deus, como rendeu, né? Nossa, sim, foi bom demais. Eu adoro uma fofoquinha pra relaxar. <risos> Nossa, é, é tudo pra <risos> mim também.
0: Bom, então, assim, vocês vão adorar agora que a gente vai gravar aqui um negócio muito legal, que é fofoca... Que fofoca é o um negócio, que fofoca de artista. Eu sou um cara, né, do, do cinema, eu sou ah. cinéfilo. E a fofoca de cinema é saber... O que, que rolou ali quando eles estavam fazendo filme, né? O filme, você vê o filme e aí começa a fofoca. Você vê assim, você sabe que fulano e fulano se pegaram no Nossa, set. Nossa,
2: eu amo
1: fofoca de cinema. Eu amo fofoquinha, né, gente? Então, assim, estamos muito alinhados nisso. Estamos aqui perfeitamente alinhados os três, porque o Telecine chamou a gente para dar essa dicona aqui. Lá é a plataforma ideal para quem curte uma fofoquinha da Sétima Arte, que nem a gente aqui. Uma coisa emenda na outra e o filme, ele é só o começo.
2: E assim, o Telecine, ele tem curadoria pra você ter o filme ideal pra cada momento mesmo. Então assim, tem conteúdo extra pra você aproveitar ainda mais o filme que você curtiu. E tem uma coisa muito massa, que são as listas de filmes relacionadas a diferentes temas. Então você sempre vai achar alguma coisa legal pra assistir. É muito
1: legal. E assim, é tipo um clube pra diferentes perfis com diferentes relações com o cinema. Tem aqueles ali que ó gostam de ficar na churrasqueira, os que gostam da piscina, os que vão ali para a churrasqueira, para a piscina e para a academia do clube. É igual, entendeu? Tem aqui no Telecine os que só querem sentar no sofá e assistir algo sem perder muito tempo procurando. Tem os outros que vão se encantar por um filme e correr para saber tudo. Tipo, nós aqui. É, então, por exemplo,
0: assim, tipo, sei lá, vamos pegar um filme uh, aleatório aqui que não tá escrito no roteiro, por exemplo. Duro de Matar, que né, o prédio, inclusive, é o prédio dos estúdios da Fox que tava sendo construído quando o filme foi filmado. Por isso que o prédio tá em construção no filme, porque eles estavam usando o filme que tava sendo Meu construído. Meu Deus! No filme Ai, sério, que Aí... você nem
1: ia falar de Duro de Matar, Gus? Poxa, Nossa.
3: que surpresa! <risos> <risos>
2: não imaginava, assim, é um susto. E tá, mas já que você começou a dar um spoiler, né, da, das fofocas e você ama Duro de Matar, é, conta mais coisa aí do filme pra gente, mas num tom de fofoca, pra ver se convence a gente a assistir, vai.
0: Galera, esse desconhecido de Hollywood, ator do Gato e a Rata, aquele seriado Moonlighting com a Sybil Shepard, se meteu a fazer um filme de ação aí, ninguém entende porquê, mas sabia que ele e a protagonista da série dele não se bicam? E por que ele tem que sair pra gravar esse filme? de ação aí no qual ele tá descalço o filme inteiro eles não gravam juntos? os diálogos que você vê no seriado eles nem tão
1: né, ah, juntos neles
3: meu e Deus, é, de é a magia
1: de Hollywood acontecendo eu não sabia disso gente eu tô, eu tô chocada real mas Gus, mas, mas como é que como assim? O cara, o cara tá descalço no filme do Duro, o cara tá fazendo um filme de ação e ele tá descalço?
0: Tchulinho, você nunca, você, nunca você nunca viu o Duro não. de Matar? então olha lá, porque assim no Telecine tem tudo tem vários filmes, do Velozes e Furiosos, por exemplo. Outro exemplo que eu peguei, a, a uh -huh. Esmo, que não é, não é que tá no roteiro, tá? Que tem cenas extras, making-offs, entrevistas com os atores, tudo. O Dudu Matar com certeza vai ter lá o making-off, eles mostrando lá, meu Deus, pisando no vidro, caco de vidro, uh -huh, dos Entendi.
1: E assim, mas qual, que é, mas qual que é a história? Conta aquela, aquela sinopse fofoca pra gente, do seu, desse seu filme ah, favorito. Amiga, você não sabe.
0: Ele... O policial, ele vai visitar a mulher dele lá na, na festa de Natal do Trabalho. Primeira coisa, né? Festa de Natal do Trabalho. Aí chega lá, ela tá usando o nome de solteira. Não tá usando o sobrenome hum, dele. E aí, tipo, ele tá, eles estão tá. morando em estradas separadas. E aí tá rolando aquela vibe, assim, tipo... Mas a gente tá ou não tá? E aí, é como assim... E ela diz, não, mas dorme lá em casa. Mas, tipo, no quarto de hóspedes Não, mas... E vai, não sei o quê. E aí, o que que acontece, né? O que sempre acontece nessas horas, né? Terroristas e, e internacionais invadem o prédio e ele salva o dia e aí eles fazem um Natal. Chocada.
1: Feliz. Meu Deus, mas tudo começa com um roteiro muito bom pra fofocar. Que é o casal de cidade de Parada. E ele chegando não, total, lá. É tota é... Nossa, eu ia descalço. E ele
0: tá descalço porque chegou de viagem, tirou o sapato ali pra relaxar. E aí o começa caos, a, o. O caos
2: o visual... maior medo. Meu maior Exato. medo é acontecer um caos e eu tá descalça. Eu tá de calcinha, gente, é meu maior medo real. Sim. Então, assim, tom de fofoca total. Nossa, eu
0: tenho muito medo. Muito. E
2: assim, só pra saber, é... já que a gente tava falando, né, das listas e tal, tem alguma lista pra assistir esse filme? Que é fácil da gente encontrar com várias coisas?
0: Ah, super tem. Porque, inclusive, uma das coisas que tem no telecine são uhum. as Lists E aí tem lá o Franquias para Maratonar. Que não só tem Duro de Matar e Velozes e Furiosos, né? Mas tem Exterminador do Futuro, Poder do
2: Chefão, Entendi. um monte de coisa. muito chique. Adorei.
0: O, Poder, o Exterminador do Futuro é fofoca. Ah, é fofoca. Conta. Porque, assim, tipo... A menina, olha só, olha só. O amigo do filho dela vem do futuro para avisar a ela que o filho dela vai fazer uns negócios muito legais, então por isso que os robôs vão tentar matar ela e aí no final sabe quem era o pai do filho dela? O amigo do filho dela. <risos> falou...
1: Meu Deus, eu não sabia dessa. Ela... Meu, meu Deus, é muito bom. É tipo um amigo do Valentim vem do futuro para me avisar que vão me matar porque o Valentim fez uns negócios aí que era legal, eu não sei. Vou deixar aí para quem vai ver o filme e no fim o pai do Valentim é o um menino
0: <risos> exatamente, e o Rafael era um robô que tentou matar ele mas
1: isso é praticamente o um caso de família Guns.
0: mas com robô o
1: que seria muito da minha família porque temos aqui a Jéssica temos uh -huh. o Valentim, inventor de robôs então assim, tá perfeito ó oh, e assim, e não é só isso não tem mais tem é uma fofoca muito boa de CineList, mas assim, fica aqui entre a gente, tá? tá. Não sai espalhando aí não, okay. porque okay. Né, não. Telecine não. contou pra mim aquelas coisas, não sai falando, uh -huh. não, 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 uh -huh. né? Uh -huh. Vocês sabem como, como é, né? Uh -huh. É a CineList top 40 sucessos que só o Telecine tem, ou seja, a exclusivinha. Eu Essa amei. é muito boa.
0: Não, isso é bom. Eles têm Rinha muita coisa de só
1: fofoca ensina. é isso que eu gosto, tá? Estou amando este momento, Amiga, então assim, você vai amar, porque assim, além disso, tem muita coisa nova. E você não sabe quem tá lá. Quem? Parasita, quem? Ah! vencedor de Oscar. Do de um Ford versus Ferrari, que é muito incrível. São, São carros. carros de... E aí é fofoca de, de rixa, de rinha de carro, né, Gus? Rinha de, rinha carro, de carro, que também é de É racha. muito bom. Tem o 191, uh -huh. né? Tem. Esse é muito bom que é o Homem Invisível, que é com ninguém menos que Elizabeth Moss. E nesse, quando você assiste, tem muito conteúdo além do filme. E é muito bom, porque quando a gente assiste, ainda tem mais coisas pra ver. Alimenta esse nosso lado fofoqueira, né? Nesse tem. Você
0: sabia que o ator que faz o homem invisível, na vida real, ele não é <sos> invisível, né?
1: Não. É, tem, é, tem não, essa, não tem. Pode e tem ser. Não, e tem assim. E tem os top curiosidades do filme, que é muito bom que é mostrando como faz, por exemplo algumas cenas de luta porque ela, ela, né, ela briga com esse com este namorado, né que até então a gente acha que tá morto, mas ela tem lutas de corpo a corpo. E aí, nessas top curiosidades, tem até mostrando como foi feita essas cenas. Então, assim, é conteúdo de Fifi de Hollywood. Esse tá muito bom, esse tem coisa demais. Amiga, para! Mentira, tô amando. Sério? Amando. Pois é, assim, Mas, assim, tudo extra, tá? Tudo é o extra que tá ali. Então, entrevista, making off. Mas, assim, tudo que eu tô falando aqui, morreu aqui. Não foi comigo que você soube, né? Tá? Então, assim, não fala que eu falei, né, uhum. Gans, Você
2: segura aí. É, e, assim, já que estamos falando, né, das fofocas, tem uma Cinelist pra mim que ela é, assim, o auge da fofoca, que é a cineliche é, de aniversário antes do mês. Então, o que que acontece? Ela separa os filmes é, por atores, é, por data de aniversário deles, então... Já que estamos falando aqui de Velozes e Furiosos, né? Que o Gus gosta tanto. É, 2 de maio, por exemplo, foi aniversário do Dwayne Johnson.
0: O The Rock. Sabe, dia 2 de maio também é aniversário de outra pessoa, 2 hein? de maio? É. Fausto Silva, o Faustão.
2: <risos> Eu não acredito. É louco, meu. Essa fera aí, bicho. É, olha só. Aí, né? Falando do Anne do, do Johnson, tipo, você entra lá e aí tem vários filmes que, que ele é o, enfim, o ator do filme ali. Então, tipo assim, ah, tem Baywatch, aí tem O Retorno da Múmia, tem G.I. Joe. É tudo. É muito legal isso.
1: Nossa, eu tô passada com essa sinalista de que entrega aí o aniversário dos famosos. Eu amei. Tem mais aniversário aí, amiga, que eu tô aqui, ó, pegando a lixa já pra ver o que? Signo. Né, ascendente, é, e ler
2: sobre... Tudo. E assim, ó, já que estamos falando de signos, é, a Kate Blanchett, ela faz aniversário dia 14 de maio. Então, assim, super taurina. Assim, muito taurina. E assim, tem um monte de filme com ela lá. Então, tem assim, Babel, Blue Jasmine e tem um doc muito babado que eu, que eu vi lá, que eu não conhecia, que é o Mulheres em Hollywood é a Hora da Mudança. E aí, o que acontece? Esse, esse doc, ele é produzido pela Dina Davis.
0: Que tem 1,83m. É uma das atrizes mais altas de Hollywood.
2: <risos> o tipo de fofoca do ganso. Eu, eu amo. amo. Eu amo. É, e aí, é, ela tem um instituto de pesquisa que fala sobre desigualdade entre homens e mulheres em Hollywood. Então, tanto pra cinema quanto pra TV. tipo da indústria, de forma geral. E aí, nesse doc tem participação da Kate Blanchett, mas não é só ela, tá? Tem, tem outras pessoas que eu vi lá, mas assim, eu vi passando, não sei, né? Enfim, é, Meryl
1: Streep, é, Reese Witherspoon, também tá lá, mas assim... Que eu amo, fica... que somos da mesma altura, então assim, como tem as maiores do, da, de Hollywood, tem as menores também, não é mesmo?
0: Sim. Você sabe que a Reese Witherspoon é pequena, porque na Wikipedia não tem a altura dela. Mas
1: você <risos> Joga assim, é, Reese Witherspoon, altura, pesquisar, aparece.
0: Eu vou, vamos agora, Re, vamos, vamos lá. Isso é uma Reese... das
2: coisas que eu mais gosto de pesquisar.
1: Eu, vejo eu amo a... altura, eu também eu amo a altura das famosas, eu e a Jéssica, a uh -huh. Jéssica que é grandona e eu que sou pequena.
0: É, ah. e a, não, e a Reese Witherspoon fez Legalmente Loira, que é muito a Chulin voltando pra faculdade agora e tal.
3: Né? <risos> é,
0: Mostra é. Dela. Reese Witherspoon, 1,56m. Oh,
1: exatamente, tá vendo? Eu e ela, eu tenho é? 57 uhum. Amiga, é sobre oh. isso. Meu é, é sobre
2: Perfeito. isso. E eu,
0: sabe que é altura que é. eu tenho? 183 Dina Davis, é nóis. Pelo Nossa! amor de Deus. Davis fez a fez a, a mosca.
2: Bota aí, Mary Streep, altura. Vai, quero saber.
0: Meryl Streep é o Vamos lá,
2: quero saber se eu tô perto dela ou não. Se eu vou ter que olhar pra cima quando eu encontrar ela ou olhar pra baixo.
0: Vai ter que olhar pra cima porque ela é um ícone, né? Ela tem 1,64m e meio. Ela vai olhar pra
2: baixo. Eu tenho 1,72m eu vou ter que olhar pra baixo. Mas tudo bem, ela pode Olha. pisar em mim. É... Mas a gente se
0: ajoelha <risos> diante de Meryl Streep. Sim. A dama ela da 7 Ela Martes.
2: é um ícone. E aí, o que, que acontece? Falando desse doc... Eu não sabia dele, mas eu descobri é, na Assassin's List, e aí lá, quando você entra no filme, tem uma partezinha que é onde também ficam os extras e tal, é, e é um vídeo que chama Vale a Pena Assistir, e daí eles contam um pouco da história do Doc, tipo, quem fez, como ele é e tal, pra você saber um pouco mesmo e ver se você se interessa em assistir, porque aí você não vê só o trailer, você vê uma pessoa te contando um pouco mais sobre, e aí dá muita vontade de ver, eu achei isso muito legal.
1: Nossa, e eu acho que eu já tinha ouvido falar deste doc, mas eu não lembro que me contou. Até porque não é só a Katezinha que faz aniversário dia 14 de maio, o Valentim também faz dia 14 de maio. Então isso é muito ah. legal, você ficar sabendo a data de aniversário do, dos famosos. Mas eu lembro que eu tinha ouvido falar sobre esse, esse doc de Mulheres em Hollywood... Mas eu não lembro quem me contou.
0: É, foi na reunião que a gente teve sobre esse anúncio aqui.
1: Ah, é, foi o próprio Telecine. Pô, Gans, mas tava demorando também, né? Me deixa com a minha memória de mãe, inferno.
2: Ai, meu Deus. E, ó, você, linda imaginer, que está ouvindo aqui e ama fofoquinhas de filmes também, é, conteúdo extra, indicações, listas prontas, perfeitas,
1: você precisa estar no Telecine com a gente também sim, tá? Então, faz o seguinte... Vem de 30 dias grátis ou contratado pela sua operadora, às vezes você já tem aí acesso, nem tá vendo, não tá sabendo por Sim. onde, né, já assina alguma operadora que já tem ali uma promoção, então presta atenção, tem link na descrição desse episódio para você... Passar aí o um mês assistindo gratuitamente juntinho com a gente.
0: Então eu vou hoje de Premiere, vou ver algo novo, exclusivo, entendeu? Pra já trazer novas fofocas pro próximo episódio, tá bem fofoqueninho aqui. E o melhor, eu posso fazer isso onde eu quiser. Na Smart TV, no computador, no celular, no app, por streaming ou na TV por assinatura, como a Turing falou, se você tem a TV por assinatura, o Telecine está lá.
2: Tudo! Então é isso, confere lá que vale muito a pena. Animada, adorei, fofoca, adoro.
1: E depois manda pra gente lá no nosso Instagram sinopses de filme, como quem tá fazendo uma fofoca, porque esse e é sabia, o espírito do Imaginer.
0: Sim, sabia que naquele, no Dudu de Matar, quando o Alan Rickman cai, assim, que tem no trailer, assim, dele, uh -huh. eu, eu tô assustado que ele tá caindo no final, o, o diretor, pra conseguir a ação do Alan Rickman, ele disse, ó, oh, a gente vai te largar no 3, hein? E aí ele, ele caía e tinha um chroma key atrás dele um colchão, né? E aí, no um eles soltaram o... o <risos> ele, e aí ele... No! O susto de verdade. Eu ia
1: estar tá pra tá... ter, tipo, reação de verdade. É. Eu ia estar tá, assim...
0: Exatamente. Brava.
1: Eu ia estar tá, assim, nervosa.
0: E, e ele tá, ele tá, cara você vê assim, em câmera... <risos> <risos> oh, damn you, Hollywood, I'm going back to England. Ai... <risos> Falando em ter tudo à mão, como você tem o Telecine ali, a CineList, os extras, tudo acessível, é. eu tô mandando aqui no nosso WhatsApp do Imaginar Juntos, é. um link de uma coisa que eu fiquei fascinado hoje de manhã, que não. eu vou explicar aqui pros ouvintes enquanto tá. vocês clicam no link. É um robô vem. que andou sozinho? Uh,
2: não, porque eu tô viciado nessa história. É um...
0: É um é um uma, o robô um, que o quê? Um,
2: tem um robô, um robô que andou sozinho. Mas conta aí, Gus. Não,
0: é, tem o robô cachorro que vai matar todos nós, isso é outra coisa. Mas isso aqui é o seguinte: é, é o Plasticity Lab, que é um, um, um laboratório de pesquisa, fez um implante é um, um implan, um, uma prótese de, de sexto, um sexto dedo. dedo na sua mão. Isso eu vi. Um sexto dedo. É, um de, é um polegar que opõe a 180 graus do seu polegar que você já tá. tem. E aí eles botaram em várias pessoas Deus, em algumas pessoas para testar. Eu tô apavorada. E aí ele, 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 ele recebe impulsos uh, Nervosos do seu corpo. É, sem fio, né, ele fica ali só por cima da sua pele e uh, eles o que eles fizeram esse teste para descobrir é se você, o seu cérebro consegue se adaptar rapidamente a ter mais um dedo e saber usar aquele dedo, né, e eles perceberam que sim, porque aí os, o, não só em poucos dias o, as pessoas conseguiram começar a usar com, com uh, destreza aquele dedo extra como elas conseguem usar ele sem olhar para a mão e de olho fechado e aí, eles fazendo, tipo, tomografia e tal, eles veem que, tipo, o cérebro tá, tá criando impulsos que correspondem àquele, ultimo, àquele novo dedo. Então, que o cérebro tem a capacidade, mesmo depois de adulto, de, tipo, aprender que, ah, agora você tem mais um dedo, e ele meio que reforma a imagem que você tem da sua mão dentro da sua própria cabeça, pra você poder lidar com o fato que você tem novas, novas articulações, novas habilidades ali. E aí, é. eu pensei assim, talvez eu... Uh, esteja ok com tudo que tá dando errado na distopia pós-apocalipse na qual a gente viva, se eu conseguir um, uma prótese de mais um polegar pra mim. Porque eu achei fascinante. Meu Deus. E ter as pessoas pegando, tipo... A pessoa com uma mão, pegando a colher de café e misturando com a colherinha, entendeu? Sem precisar de uma segunda mão pra isso, sabe? É. Coisas muito incríveis. Só pra avisar... Não, é
1: muito impressionante porque tem uma pessoa tocando instrumento já com o sexto dedo.
0: Sim, tem um cara tocando guitarra. É, é isso que eles viram. Tipo assim, em, em, em menos de uma semana, você, você se adapta aquilo, seu cérebro se adapta. Ele tem a plasticidade capaz de usar aquilo muito bem. Então é tipo, ah, beleza, tipo, a gente, né não só comprovou que, ah, beleza, dá pra fazer a prótese e tal, porque, enfim, a gente já tem outros tipos de prótese que tem essa co comunicação com o, o sistema nervoso. Sim. Mas elas normalmente substituem uh, uh, membros que você já tem, funções que você já teria naturalmente e perdeu por, por causa de alguma mutação, alguma coisa. Nessa, eles estão adicionando uma que você nunca Isso teve. Isso é muito bizarro. E mostrando que seu cérebro, tipo, ah, rapidamente, tipo, ah, não, beleza, já entendi, agora minha mão tem seis dedos, vamos Sim. lá. Sim, ah,
1: beleza, um dedo, eu tô tipo, fascinada o com o cara tocando. seu cérebro aceita
0: esse tipo de update, Não, entendeu? do cara
1: tocando é muito bom, porque o dedinho mecânico fica lá, tipo assim, é, mandando ver, uh -huh. <risos> mandando ver o instrumento. Uh -huh. Não,
0: a, a mulher jogando jenga, o cara misturando o cafezinho sem, sem precisar de uma segunda mão...
1: Não, é, a mulher, nossa, a mulher, a mulher é colocando, passando é, a linha na agulha, que a agulha estava dentro do dedo. Gente, que, tipo, ela pode sim. enfiar né, a agulha no dedo. Isso é muito incrível. Assim, eu eu tô, tô realmente fascinada, porque eu tinha visto, Gus, é, ah. sabe quando passa rapidinho ali naquele. No, do Mashable, Tipo, os videozinhos que fica sim, passando sim. no Twitter. E aí tá sempre sem som, nunca dou muita atenção. O Mashable ele tá sempre promovendo robôs, porque a cada 10 conteúdos. Sim. Nove é de algum tipo de robô, e tem robôs completamente assustadores, uhum. né? E aí eu tinha visto esse aqui muito, muito rápido, assim. E agora eu tô vendo, é tipo assim, incrível. Só que, Gus, o vídeo que tem aqui desse dedo tem dois anos. Foi postado há dois anos atrás no Vimeo, onde você mandou pra gente. Não, esse
2: vídeo Não, aqui tá o... seis
1: dias atrás pra mim.
0: Seis dias atrás. Ó, oh, eu Cê quero
1: só avisar. que o próximo, o próximo vídeo tá escrito The Third Thumb e tá dois uhum. anos ago. Eita!
2: Ah, então deve ser uma matéria. É, eles devem evoluir. É, quem quiser assistir o link, a gente vai deixar no nosso Twitter. Então, se vocês quiserem ir lá o... pra olhar enquanto vocês estão ouvindo, ter essa experiência aí, total, o
1: total... Fu... É... Deus, é o mesmo o... vídeo. É o mesmo vídeo. Tem alguma coisa errada. É o mesmo. É,
0: não, eu acabei de ver. Tá no próximo ali. É o mesmo vídeo e foi dois Meu anos Deus. atrás. Aí eu abri aqui o, o... Enfim, eles seguem operando esse laboratório. Eles são financiados pelo European Research Council e a Royal Society. E eles... Estão baseados na University College of London. É. Mas enfim, vou, vou tentar procurar saber mais aí, mas eu fiquei eu vi, eu vi hoje de manhã que queria falar sobre isso. Eu amo esse mas, assunto. Mas, assim... Não, eu só
2: queria falar uma coisa sobre esse assunto, porque eu tava pesquisando outro dia, é, que existe uma galera que fala muito sobre como que a gente evolui tudo à nossa volta, né? De tecnologia, e a gente não evolui é, enquanto ser humano do corpo se adaptar às novas necessidades e ao novo mundo que a gente vive. Então é meio que assim, tipo, ah... Tá todo mundo aqui fazendo celulares, quatro, mas a gente não tá evoluindo do tipo ter um dedo a mais, entendeu? E hum. aí existem pessoas que elas fazem updates nelas mesmas, um pouco meio years and years, mas são pessoas que elas são ciborgues, e tipo, não é ciborgue de ser um robô, mas são pessoas que tem algum tipo de interferência é, tecnológica no corpo, e por isso ela é considerada um ciborgue. Então, existem pessoas dentro desta categoria. Então, por exemplo, é, o vídeo que eu tava vendo, a menina fala assim, então, eu tenho um amigo que ele tem um chip que ele sabe quando vai chover, por exemplo. Tipo, ele tem essa percepção. Ou um outro que consegue é, ouvir cores. Como isso acontece, não sei. Mas a pessoa tem essa, esse tipo de evolução. Sinestesia. É, e aí ela fala uma coisa que eu achei muito louco, que eu fiquei assim pensando muito tempo, que é... É, se a gente tivesse evoluído tanto a nossa visão, será que a gente teria que ter evoluído tanto as luzes, a, a forma como a gente vê lâmpadas e coisas eletrônicas que iluminam, se a gente mesmo tivesse evoluído a nossa visão? E aí eu fiquei pensando nisso, porque ela falou, imagina se as ruas não precisassem ter tanta iluminação, porque os próprios seres humanos teriam essa iluminação... É, naturalmente na tipo visão. Tipo o de Gato. O famoso zóio de uhum. Gato.
1: MC Zói de Gato. Exatamente.
0: Rest in peace. O, mas isso é uma coisa muito interessante. Eu, inclusive, é, postei um, um, no Instagram esses dias um memezinho que eu vi sobre isso, que é tipo assim, evolução no Pokémon. Aí é tipo assim, é o Pikachuzinho, vira o Pikachu maior, mais furioso. Aí, evolução do Digimon. Ah, o, o animalzinho vira um super robô com uma arma. E aí, evolução como ela realmente é. É o Tiranossauro Rex virando uma galinha. <risos> é, e, aí, e aí, tem tudo a ver com isso. Porque, na verdade, assim, pensa, ah, a gente não evolui é, pra se adaptar às coisas do nosso rodor. Mas é verdade, porque a gente não evolui. Assim, o processo de evolução não é esse, Sim. Né? O processo de evolução ele é muito mais doloroso e sem propósito e, e, e cruel, que é o seguinte, é, é a própria seleção natural, né? Antes de, de Darwin, beleza, você tinha uh, algumas outras, uh, outros modelos de evolução uh, pensados, que era mais isso, esse, esse Lamarckiano, por exemplo, né de tipo, ah, você se adapta ao, né? a girafa, o pescoço cresce pra comer a, a folha da uhum. Não é isso. A gente descobriu que era é, tipo, não, não, é só que as girafas de pescoço curto morreram de fome. Sim. Então sobrou mais girafa de pescoço longo. Uh -huh. é Exatamente, não é, que ela, não é que
1: ela evoluiu para comer. Não, é,
3: é, é só que, que diz de, assim, é quem
1: as não de... comeu morreu. É,
3: exatamente. A, <risos> e aí a evolução. Isso, como uma
0: pessoa, <risos> pessoa que não enxerga de noite conseguiu convencer os outros a botar um poste, ela não morreu. <risos> e aí não tem como haver uma pressão, é, não existe uma pressão seletiva, né? não existe essa seleção que existia Uh, nessa maneira de você morrer Então assim, mas aí tem uma questão muito interessante é, Sociológica pra gente pensar Que é, de que maneiras a gente tá Assim, fazendo seleção assim, Quais são os elementos Que na nossa sociedade Levam você a se reproduzir menos uhum. né? E aí Uh, e, aí, e, o que, e se isso uh, e, se, e se isso perpetua alguma coisa porque também a gente tem que ver se, se isso gera alguma, a, a, alguma condição herdada ou não porque também tem essa questão, né? no, no caso quando a gente está falando de, de, de evolução prostituição natural é sempre genética mas é tipo, beleza, existe algum efeito sociológico de tipo assim, se pessoas assim não têm filhos, pessoas assim passam a existir em menos número e aí tem toda uma. Eu não, eu não sei, eu não, tô, eu não tenho resposta sobre isso, gente. Eu só tô. Não, você tá
1: questão. trazendo uma provocação. Tranquilo. É, é, porque quando a gente fala de evolução, e quando a gente fala de seres humanos, né? Que são aí os que a gente considera os racionais, a coisa e tal, você tem. É, do, dois. Você tem do, duas forças, né? Uma que é a genética, obviamente, e a outra que é social. E o social é responsável por pelo menos, quando a gente. É, é muito. Eu tô aprendendo muito com pesquisa que quando você sabe que algo é muito relevante, mas você não tem o um número, é pelo menos 50% sempre. Uhum. Uhum. Né? Então, assim, é muito alto. A gente não tem o um número certo, mas é pelo menos 50%. Que é o meio social que faz a gente uhum. é, se relacionar, crescer, enfim. Porque é igual a história lá do. do, do do, do menino criado com lobo, de criança que é encontrada na selva, adulto que é encontrado na selva e tal. Sim. Essa pessoa não desenvolveu socialmente. Mesmo. Sim. Mesmo, né? Então, assim, ela tem, tem no código genético dela coisas pra sobrevivência dela, que são muito... É... Como eu posso dizer? Igual um bebê. O bebê chora pra ser alimentado. Mas se o bebê chora por muito tempo, em algum momento ele vai parar, porque ele porque tem uma herança genética ali, que é assim, se você chorou por muito tempo e ninguém apareceu, então vai vir uma presa te comer, porque você começou a chamar atenção. E aí é quando os bebês simplesmente desligam com o corticoide altíssimo no corpo pelo estresse. Mas, mas desliga. Sim. Entendeu? E aí
0: e aí você lembra que tipo, ah, e o bebê não é que nenhum não é que um bebê aprendeu isso é que os bebês onde isso acontecia aleatoriamente morriam menos que os bebês onde isso não acontecia tão
1: exatamente rápido. o bebê que parava de chorar depois de um tempo porque sei lá a família saiu para caçar ele não chamava atenção de outras presas porque o o, o ser humano na o ser humano na natureza selvagem ele não é predador ele também é presa, sim, né? Sim. Então, você tem, tem esses, esses dois lugares. E aí tem isso, tem esses comportamentos dos bebês que é muito assim, da herança do código genético. Por exemplo, o negócio de tocar a palma da mão do bebê e tocar o pezinho e o dedinho fechar. Não é porque ele necessariamente quis fechar, é porque é uma forma de se agarrar, se, se prender de alguma forma e não cair e morrer. Né? Uhum, sim. então tem coisas que estão e isso é do código genético, não é, não é do meio social meio social vai ser a linguagem, imitar o rosto, que é as primeiras coisas que eles fazem, né de você mostrar a língua eles, bebezinhos assim, recém-nascidos você mostra a língua, ele mostra Faz a língua também. você abre a boca, ele abre a boca são vários reflexos que você vai estudando que já são os reflexos que quando, por exemplo, a criança está num num, 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 num espectro autista já não reage da mesma forma. Sim. né isso do Porque pezinho. já não consegue fazer essa conexão. Eu vi essa semana,
2: porque tá rolando uma trend no TikTok. Bizarro isso. Uma trend do TikTok falando assim, você sabia que quando você põe o dedão no meio do pé do neném, ele fecha? E aí todo mundo tava fazendo, mas ninguém tava dizendo por quê. Era só assim, ai, olha que bonitinho. E aí eu olhei e pensei assim, gente, bonitinho, mas deve ter alguma coisa aí
1: que não é só, ai, que fofo.
2: Né? e é por Se isso. chama
1: é, é reflexo de Babinski, porque lembra que eu tinha, a, a gente estava comentando em off aqui as questões neurais e, e, e do corpo e tal, é um reflexo neural, é o corpo mesmo, é, o, é um, um, um reflexo que, inclusive isso é teste, quando tem o bebezinho, o pediatra faz isso, fez na gente, faz em todos eles, que é o da mãozinha e o do pezinho, que é um reflexo primitivo de bebês. Uhum. Assim como o choro é primitivo, assim como é, o, o bebê querer ficar... Ai, o bebê só quer ficar no colo. Óbvio que o bebê só quer ficar no colo. O reflexo primitivo dele não existia berço nas cavernas. Sim. Existia o colo da mãe pra proteger até uhum. ele poder andar, Ai, né? Ai, que lindo esse Ai, bercinho ele... com essa parede é. rosa e a é, do lado com Ai, os sons mas... da natureza. Nossa, o, bebê... o bebê só chora, só quer peito e colo. Óbvio, porque Ele é um a humanidade só chegou até aqui por causa disso. É só olhar como ficam os macaquinhos uhum. na mãe, todos os outros primatas, quanto tempo eles passam agarrados na mãe. Sim. Aí o que que faz? Aí o nosso lado social, de sociedade, fala assim, Ei, mulher, você tem que voltar a trabalhar, hein? Uhum. Ei, não tá produzido, hein? Vamos fazer berço, vamos uhum. boneco. Faz treino pra dormir. Gente, o treino pra dormir é a maior... Loucura Como assim, do um treino humano? pra dormir. Só um parênteses. O que, que acontece? O cérebro do bebê tá ali no desenvolvimento muito louco nos primeiros meses, né? Uhum. Então ele não consegue ter ritmo de dormir, porque tá desenvolvendo assim, numa velocidade muito maluca. Então o bebê tem dificuldade pra aprender a dormir. E aí, as pessoas acham que lá pelos 3, 4, 5, 6 meses... O bebê tem que saber dormir 12 horas num quarto afastado da mãe. Claro que ele tem. E aí, é lógico. começam... né? E aí, começam o quê? Os treinos de dormir. Que consiste em coisas assim... Tem, tem várias linhas sobre isso, mas assim... Tem uns que são bem horríveis, que é deixar chorar até parar de chorar sozinho. Ah, eu não ia
3: conseguir.
1: É, exatamente. Eu e não ia
3: conseguir.
1: É, é Tem... É assim, é bem horrível, na verdade... É importante fazer o quê? É, ter um, um ritual de sono para o bebê começar a aprender a dormir. Sim, isso é extremamente importante. Mas você deixar um bebê sozinho num quarto, deixando ele chorar, até a hora que ele desliga de chorar porque ele acha que pode vir uma onça comer ele, assim como é o o instinto primitivo dele, não é a melhor coisa para uhum. o desenvolvimento neurológico, porque hoje...
0: Por isso que é bom deixar um iPad com o bebê, porque <risos>
3: não
1: pode ser aí. Não, gente, é só ligar um filme ali... De, bota a criança pra ver um duro de matar, gente, é suave. E, e vai embora. É, o é suave, o, o som ambiente, né, o seu ambiente, ele traz essas sensações de conforto, <risos> né? Mas é, mas é muito sério. Aí tem essas loucuras, assim, que basicamente são muito inventadas por americanos, porque será, né, Gus, que tá tudo aí, a coisa do... do... Treino do sono, essa loucura do sono e que o bebê tem que dormir. Gente, o bebê tem que ser um bebê. E se a gente pensar que ele tá no estágio mais primitivo do ser Sim. humano, tudo que ele precisa mesmo é colo, peito e atenção. É... Até porque já é provado cientificamente que o afeto e o cuidado tem, é, é, reflete no desenvolvimento neurológico, no tamanho do cérebro, pra vocês terem noção. Nossa, é, deixa
2: pra chorar sozinho num quarto quando você for adulto.
1: Aí, isso? Aí, aí
2: chorou muito você até, até dos quadros
0: na parede. Olha só você que coisa. Você para bonito. de chorar porque você Ótimo dormiu. É isso? Tem um abafamento acústico pra você gravar podcast e o vizinho não vive você chorando.
3: Não, e aí você já
1: lugar. tem terapia, né? Já tá pagando uma terapia aí pro seu filho e tal. Então é. aí ele pode chorar um pouco mais sozinho. Mas bebezinho, criancinha, vamos, vamos, vamos só lembrar aí o instinto primitivo, né? Como chegamos até Sim. aqui e não foi num berço por seis horas. Pode é. ter certeza que e nessa não. Nessa
0: questão de estímulos sociais e tudo mais, é, eu lembrei de outra coisa que eu ia falar do vídeo lá do, do Sexto Dedo, uh. que é o imediatamente no vídeo, ele já mostra um cara pegando várias taças com aquele <risos> com aquele negócio, porque, tipo, ah, é claro, vocês vão dar um cesto dedo pra gente, pra gente, tipo, enfim, ah, o garçom, agora precisa de menos garçom, porque o garçom carrega mais taças. Uh -huh. então <risos>
2: Exatamente. Então vai lá carregar
0: mais taças, seu filho da puta.
2: Ai, que
3: legal. É
0: só um jeito de você ser mais explorado. Sim. Que é isso também. Teve um tempo atrás, teve o, eu acho que a, aquela, a pior a pior dessas empresas, é, é a Boston Dynamics, tava mostrando um exoesqueleto assim, que você consegue é, levantar, é, sei lá, muito mais peso do que você levanta normalmente com o seu corpo. E aí era é só tipo um cara empilhando uma caixa, tipo numa fábrica, assim, sabe? E aí, tipo, é, exato. Assim, você vai criar essa máquina pra você poder botar um cara pra fazer o trabalho de 10 e aí você gasta o mesmo dinheiro. E, tipo, ah, esse aqui não dá pra substituir 100% por um robô, mas dá pra su substituir 9% pelo robô e o décimo controla o robô.
1: Claro. Exatamente, exatamente. Ah, não, é, não é nenhuma evolução pra você assistir mais TV, pra você relaxar é mais. É só pra, pro
0: capital gerar mais lucro pra si mesmo e o ser humano
2: sofrer mais. Eu amo que, assim, os exemplos que tem nesse vídeo são exemplos das pessoas fazendo coisas, mas é isso, claramente daria pra ela... Estar trabalhando com isso. Tipo, é, olha só, então, você tá espremendo esse limão. Ninguém precisa de um sexto dedo para espremer limão. Se você, né? Não, é tipo, <risos>
3: tem,
0: uma, tem uma parte que uma menina, ela descasca uma banana com uma mão só, assim. E aí eu já vejo esse Tá vendo? Você não precisa mais de break para ir comer sua banana no meio do expediente. Você come Sim. sua banana sentada, porque com uma mão você digita e a outra você descaca a banana. Uhum. E
1: sabe o, que, que, é, o que, que é doido disso? Que, é, por exemplo, isso seria um, um equipamento muito acessível para quem por... Sei lá, não tem uma mão, não tem o um outro braço, uhum. assim, sabe? Sim. E não é, é pensado para isso. Não, não aparece não. nenhuma é pessoa só, tipo... que tem uma deficiência e que o dedo, esse dedo a mais seria extremamente útil. Aparece é. só as pessoas que já têm, assim, os do... as duas mãos, né? E só Sim. incluindo é. o dedo a mais. Eu tava vendo outro dia... Uma menina que eu sigo, que ela não tem aqui do antebraço pra baixo aqui, né? Ela tem essa, uhum. essa deficiência. E ela falou sobre o quanto é, é importante aquele fio dental de criança, que é tipo um Y, só com um fiozinho, que você passa, enche água... É de
0: criança? Eu... E vai
1: passando. É, aqui no eu... Brasil, eu só vi os de criança, porque o Valentim ganhou. Eu nunca vi o de adulto. Eu também Entendeu?
0: não. Ah, eu, eu, eu comprava. É que hoje em dia eu tenho aquele water peak, que é o de água.
1: Isso.
3: Mas
0: eu comprava esse porque eu, eu tenho muita aflição de quando eu tô segurando o fio e ele pressiona contra o meu dedo, enfim, eu dava uma aflição que pra mim era melhor usar aquela hastezinha
1: então, e aí esse de hastezinha ela falou quanto que isso seria extremamente acessível pra quem tem esses tipos de deficiência, né, sim. de um, um braço ah. e tal,
0: mas tem hoje em dia, era realmente, não tinha antigamente, mas hoje em dia você acha não, até mais em dia fácil, não, hoje tem, usar mas
1: não acha fácil, essa é a questão, não é pensado ah, sim, não, não é fácil é. ainda, não é
0: como achar o fio dental normal, não,
1: e não é barato tem isso também. É ah, não, não é ah, lógico. Então, barato. assim, tem várias tecnologias que são é, muito desenvolvidas, que poderiam ajudar muitas pessoas com deficiência, mas simplesmente a indústria finge que elas não existem, entendeu?
0: É, porque a indústria vai lá e faz um cálculo de... Ah, não é gente suficiente para esse lucro importar para gente. É muito merda. Então, foda-se, né? Aí, e aí o princípio da tecnologia, que deveria ser a inovação e, e a melhora da qualidade de vida do ser humano... Deixa de ser o, 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 o objetivo E o objetivo é sempre assim não Pode até melhorar a vida do ser humano Como várias coisas melhoram Mas sim, se der, tiver dando lucro para os donos do meio de produção sim Porque se não tiver dando lucro para os meio de produção Não vai ser a melhor E essa é a seleção e é A seleção artificial do capitalismo As tecnologias que sobrevivem E se desenvolvem São as tecnologias Que podem prover ao capital alguma, uh, Algum retorno Por exemplo por que, que a internet se torna algo acessível ao consumidor, né? Ela foi desenvolvida por laboratórios de pesquisa de, de universidades, é, financiadas pelo governo americano, principalmente, depois por outros governos através do, do, do mundo. E aí, quando você sente que, tipo, ah, não, mas se eu deixar a pessoa em casa se conectar a isso, eu posso tirar um dinheiro dela eu vou fazer isso. E aí você começa a ter acesso à internet. Mas aí, o que as pessoas começam a fazer? Elas começam a usar a internet para ter acesso a várias coisas de maneira mais democrática, livre e simples. Aí você fala assim, não, não, não. Eu tenho que criar uma maneira de monetizar isso que as pessoas estão fazendo na internet. E aí você tem a transformação da internet no que ela é hoje, que são três sites e muitos anúncios.
2: Sim, é, eu tava aqui obcecada em descobrir mais coisas sobre o negócio do, do, do dedo robótico, né? É, ah, por favor. E aí é muito bom, porque essa pessoa que a gente abriu o canal, ela é a pessoa que criou isso, então é... Ah, sim, ela é a pesquisadora... Isso, uhum. é a, a Dani Claude, é dela, e assim, uhum. o primeiro vídeo tem três anos, então, quatro anos, tá. quatro anos o vídeo.
0: Quatro então anos. faz
2: muito tempo que ela está pesquisando isso, só que ela deu uma matéria recentemente e daí por isso que tem uns sites assim, do tipo é, agora dá para instalar mais um polegar não é como se você entrasse, ah, tipo, ah, eu vou entrar aqui na Amazon e comprar mais um dedo. Gente, não é assim que funciona. Não,
0: não, não. Não é um produto. não é. É,
2: eles estão é, colocando em vários sites como se fosse, tipo, olha só essa novidade ah, no mercado. Ah, não,
0: é. Eu, eu, tinha visto, eu tinha visto com o link da pesquisa. Eu tava vendo aqui, realmente, o, no site oficial lá do, do laboratório dela, é, ela tem um estudo de 2013, que, inclusive, é sobre plasticidade cerebral em pessoas que tiveram membros amputados. Uhum. Então, aparentemente, é realmente aí que começou a... A, a, a pesquisa dela, Tilin. tipo... Eu era tô vendo pra... aqui agora,
1: The Alternative Lean Project, com Kelly Knox, que é uma modelo, que não tem também metade do braço aqui, e, ela, e ela desenhando vários tipos de peças pra ela, assim, sabe? Tipo... E olha só isso é muito uma legal. coisa que ela...
0: Que tá na aba de... de se você for no plasticity labcom tem uma aba Research, e aí tem lá uma das pesquisas uh, dela e do... De, e, né, a galera que faz parte do, da equipe, é, começaram pesquisas lá atrás que falavam de uma coisa que quando eu descobri quando eu era moleque, eu fiquei fascinado: que é a síndrome do membro fantasma. Sim,
1: tá sim, sim. Que sim. é quando
0: você perde um membro em algum acidente, alguma coisa, e você. Ele, ele é amputado, você sobrevive, mas você ainda Seu cérebro sente... leva um tempo. Seu cérebro sente, e muitas vezes o que você sente é uma dor, incrível. Que não, que não passa, porque ela é, ela é né, neuropática. Uhum. Ela não tá reagindo a nada a nenhum estímulo físico. Ela, seu corpo não, não entendeu ainda que, seu, que aquele membro, né? Seu braço, a perna não tá lá mais, é ou seu dedo, enfim. E aí que a partir. E é muito louco, né? Que o, o processo deles foi. Pe, pesquisando por que, que esse fenômeno se dá, eles conseguem usar isso pra você se comunicar com um novo membro prostético, uhum. e aí a partir dessa, dessa, dessa pesquisa de membros prostéticos para pessoas com computação, eles já, já chegaram agora nessa conclusão aí de tipo, ah não só você se adapta a um novo membro substituindo um que você perdeu, mas você se adapta a novos, ou seja, tanto pra pessoas que nasceram sem Uh, algum membro, ou com algum membro uh, atrofiado, Sim. alguma coisa, você conseguiria adquirir, mesmo como adulto, a capacidade de controlar isso, e é e e isso, é porque assim, né, o seu cérebro ele tem essa, uma parte dele que é só é, encarregada de ter a, a imagem interna de você mesmo, então tipo, ah, Sim. Eu, Sim. É, é, tipo você de olho fechado sabe que você tem cinco dedos, você pode, ah, eu posso abrir aqui essa gaveta, meu, meu, meu braço chega até aqui e tal, então que essa imagem que você gera dentro de você, ela pode ser atualizada, né? Mesmo depois de adulto pra você adquirir uh, essas habilidades. Então, fascinante. Isso fascinante. eu acho
2: muito foda, assim. Eu acho que a, a ideia do, de, de pesquisar, entender como a gente funcionaria com membros a mais e o corpo conseguir entender isso, eu acho foda. A, mais uma vez, o problema não é invenção, é o que as pessoas vão fazer com ela. E aí, é,
0: essa não, é, é a questão. Exato, é, 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 é o capitalismo. Eu, eu, em algum momento eu vi... Uh, também, não vou lembrar o que, mas era um, um projeto desses de exoesqueleto que adicionava um rabo.
3: Ah! Porque o rabo ele tem
0: essa questão do equilíbrio, né? Ele te dá mais equilíbrio e não sei o quê. Então, que era um, um, também um exoesqueleto pra humanos que, inclusive, ele usava um rabo pra resolver o um problema. Que esse é um problema que a gente tem nesses robôs uh, bípedes. O, o, o hoje equilíbrio. Dia, o grande problema do, do robô bípedo é que ele não, não, é, ele não se equilibra direito, né? Então, aí o, os caras pensaram tipo, uai, a natureza já resolveu esse problema pra gente. A natureza resolveu com o rabo. Sim.
1: É, mas pra nós ele, ele, ele resolveu com, no cérebro, né? A evolução é. é justamente essa, que a gente tem o... Como é que é o nome desse que tem aqui embaixo? Achei. Oh, meu Deus. Oh. Que meus professores de Neurologia não, me, não, me, não ouçam o meu podcast, porque eu não lembro mais o nome. Que a gente tem aqui o centro do, 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 deste controle, né? No cérebro. Sim. Gente, é um rabão tudo, bonito, não, viu? Não. É um rabãozão. É?
2: Rabãozão. <risos> é, Eita,
0: esse rabão. É um,
2: eles não chamam de rabo, né, gente? Eles chamam de ah. calda robótica. Mas calda todo Romó. mundo sabe que é um rabetão. Eu, aqui, rabetão. eu vou mandar aqui pra vocês o link e também vai estar ah. lá no nosso Twitter. A gente faz uma thread. Pode. Oi, é Ô,
1: Gus, o que eu ia falar é o cerebelo ah. que fica aqui atrás. O cerebelinho. Ah, tá. Ele é responsável Sei. pelo equilíbrio. Ele, 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 ele tá ali pra isso. Sim. É. Sim, é verdade. o é cerebelo.
0: É. Não, e é muito louco que uma das, das principais informações que o cerebelo usa pra saber, né? Se, né pra, pra entender onde você tá no espaço é porque tem um pouco de água no seu ouvido. É exatamente, é exatamente. Tem um fluido aqui, tem um fluido no seu ouvido. Que aí a gente vê é. onde que a bolinha. É igual quando você usa pra. O, o, pra ver se tá reta a, a estante que você botou na parede, ah, é, o mesmo, gente... é o mesmo mecanismo, a gente mesmo copiou da natureza o né? mecanismo da natureza é tipo assim onde tá a bolinha de ar? e
1: a pessoa que tem a labirintite é porque tem é uma, um transtorno no labirinto do ouvido, que é onde fica essa que aguinha é, que, que regula e aí a pessoa que Exato. tem labirintite, ela fica tonta a gente fica tonto em em brinquedos, né? porque mexe com essa aguinha a gente é, fica quando ajuda demais ah, esse fluido isso, e aí você isso.
0: perde a noção.
1: Igual quando a gente ficar fica rodando, 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 rodando. Uhum. Aí você, você tem isso porque a aguinha fica mexida lá. Gente. E
0: é parecido com o, os acelerômetros e giroscópios é, que o seu celular tem pra saber pra que lado que ele tá virado, né? Porque isso é uma, é uma tecnologia que, tipo... A galera, às vezes, que ouve a gente que é mais nova, talvez não saiba que, tipo, é muito fascinante pra gente. Porque, assim... A gente viveu numa época onde os eletrônicos não sabiam pra que lado eles estavam virados. <risos> e agora do lado eles sabem. Uhum. Tá ligado? Sim. E o acelerômetro é exatamente isso. Ele é uma. É uma é, eu, não, eu não sei exatamente como é, mas ele é uma, uma, uma relação de pesos e contrapesos, que hoje em dia a gente consegue fazer bem pequenininha.
1: Ué, mas que é, Que aí ele a, sabe
0: a, a inclinação relativa onde ele tava, como mudou. É... Tem
1: bússola, né, Ogas? Uma bússolazinha.
0: Exato. A bússola, ela funciona é, também. É, é, que ela, é que ela funciona por, pelo campo magnético da Terra. Mas aí você tem um, um, aquele... Aquela a agulha, ela tá livre, né? Ela tá livre para girar sem, sem o, o peso da gravidade. Porque tem um fluido também na qual ela, ela flutua. E aí, e aí você sabia, Tilin? Uma coisa que eu aprendi na escola. Das poucas que eu aprendi na escola. É, que o polo norte, que a gente chama de polo norte, na verdade é o polo sul magnético. Então, o, o, a, o norte da... da o norte da. Da bússola. Da bússola aponta pro sul magnético, que é o norte geográfico. Porque em algum momento os polos pss, se inverteram. Uhum.
1: Meu Deus. Ué? E aí
0: eu não sei como a galera determinou isso. É, mas então, é a gente isso, tá de
1: ponta-cabeça esse tempo inteiro.
0: Geograficamente não. Geograficamente os polos nunca se inverteram, mas é que a, o, era, tipo, basicamente, se o, se o norte era positivo e o sul era negativo, o que aconteceu é que a Rômeda da Terra pss, pss, virou. E agora hoje em dia o, o norte é negativo e o sul é positivo. Ah, pronto.
2: É, eu queria trazer algumas coisas sobre a cauda robótica que eu aprendi aqui. Por
0: favor, por favor, eu preciso. E eu queria trazer a cauda robótica e das informações. Trazer
2: pra vocês. Primeiro que o design dela é inspirado em cavalos marinhos, por isso que eu falei que ela era um grande rabetão belíssimo. Então tá explicado. Ah. Então ela é tipo como se fosse é, vértebras. Então só que tipo é plástico, né? No é. caso. Mas aí é, a parada dela é, que so é um conjunto de quatro músculos artificiais Movidos por ar comprimido que se contrai e se expande em diferentes combinações. Que aí ela pode mover e enrolar a cauda em qualquer direção. Que é isso, que daí ela consegue manter o movimento. E aí existem vários projetos e várias empresas que estão tentando é, desenvolver essa cauda robótica para pessoas. E aí eles falam que o negócio é que tipo depende de um compressor de ar externo para gerar pressão suficiente para a cauda se mover. Então é, né, tem, tem essa coisa que vale do externo também. E aí, a pesquisa fala que, tipo, em breve o, o único item necessário pra alimentar o dispositivo é uma bateria. Então a ideia uhum. é evoluir isso ao ponto de que ele funcione só com uma bateria. Tipo, ah, eu vou aqui carregar minha calda, pessoal, eu já volto. E <risos> o que eu acho mais bizarro é, o, novamente, o problema não é o negócio ser feito, o problema é como vai ser usado. E a ideia ah, não, é, é, é ele é, ser usado. É, é, total vai
0: ser usado. Não, é porque, mas, assim, não, não, mas peraí, deixa, deixa
2: eu falar. Ah. Ele fala que assim, ó, a ideia dele é para auxiliar trabalhadores encarregados de levantar ou é, descarregar objetos pesados. Então é o quê? De novo, para o cara que poderia usar uma máquina, ele mesmo será a própria máquina para fazer trabalhos Exato, pesados. É para para, produzir,
0: produzir, mais para produzir mais para o capital.
1: Exatamente. Para produzir mais para o capital.
0: O que eu ia dizer é que... É, quando não é pro, pro capital diretamente de, de primeira, quando você ainda não sabe como vai usar pra lucro, é, quem tá financiando as pesquisas mais caras que ainda não dão lucro, tipo a da Boston Dynamics, é o exército americano. Porque aí, são, é pra usar pra matar gente. Tipo, hoje em dia, os Estados Unidos, hoje em dia, né, desde o governo Bush, e, e se intensificou desde o governo Obama, Sim. É, matar pessoas com drones... É um, algo que eles fazem muito. Assim, uhum. eles já, né, mataram milhares, centenas de milhares de civis, já foram mortos pelo governo americano por drones. Por que é isso? Porque eles financiaram essas pesquisas de tipo, olha esse robô que voa sozinho. E aí ele, ele acha as pessoas com a câmera. E olha só, soltou-me! <risos> Entendeu? Ai. E aí agora é isso. Aquele robô que todo mundo gosta de... de, de da Retweet, que é o da Boston Dynamics, que é o robô de quatro passos. Sim,
1: sim. Eu odeio, eu odeio. Ele já tem uma eu versão odeio.
0: baseada naquele robô que ah, começou a ser usada recentemente, apesar de protestos da população civil, pela polícia de Nova York. É, ele já está nas ruas de Nova York. É, pra perseguir pessoas e é, a, a colaborar com a violência policial.
2: Gente, eu tenho um pavor desse, esse pra mim é o pior é, Acho
0: que não. Eu... esse robô é um total, que se você vê o vídeo você fala assim, ah, eu, eu, eu consigo me ver morrendo Sim. no dia que baterem na minha porta eu não abri e esse robô vai derrubar a porta e vir atrás de Sim, mim. Sim,
2: e tem uma pesquisa também que eles estão, os robôs eles conseguem é, se comunicar entre eles pra cooperar e fazer algo junto, é, claro. de forma mais é, instintiva e aí que é o perigo, né, gente? Porque eles estão começando ah. a se unir. Esse é o problema. A momento que você
0: deixa o robô aprender sozinho... Aí, meu amigo, você soltou... Sim. E, deixa, e vê, vê onde vai
2: parar. Sim, é isso. E aí o, o Black Por isso Mirror que a nossa não precisa da mais da fazer.
0: Hora, mais existir, entendeu? Que tá de aniversário hoje... Feliz aniversário um da hora. Parabéns, da hora. Por isso que ela e muitas pessoas hoje estudam a ética no uso da inteligência artificial. Sim. Porque é, é isso... Porque como disse ele mesmo, uh, Jeff Goldblum, em Parque dos Dinossauros, os seus cientistas estavam tão preocupados em saber se eles conseguiam... Que eles não pensavam se eles deveriam. <risos> Ai, meu
3: Deus. <risos> meu Deus
2: do céu. Mas é, eu acho que... O, o que eu acho mais assustador é que, tipo, a gente vem de uma época que a gente mal tinha acesso à internet direito. O computador pra gente era um negócio, assim, nossa, eu vou usar o computador. Era, tipo, um evento. E agora as pessoas têm
1: calda, entendeu? Vai... Que inferno. É... Não, e, a gente essa época de transição, não, que é, não, tudo é muito pra gente. A gente foi de lan house... Porque não tinha computadores pessoais. Ah. As pessoas hoje têm menos computadores pessoais, porque todos têm um computador na mão, que é o celular. Sim, exato. Sim. Para caldas. Caldas.
0: Não, e a, e, a, e a gente foi numa época em que a gente ficava frustrado que o computador não sabia nada. E agora a gente vive assombrado por um computador que sabe demais sobre a gente. Aham, <risos> uh -huh,
2: sim. Não, quando eu vejo a, a, a Bonita aqui, que eu não falo o nome dela, que senão ela ativa, uhum. eu, chamo ela Sim, a ela eu chamo ela de a Bonita, eu chamo ela de a Bonita, ela não sabe disso ainda, eu acho, é, uhum. e aí ela fica girando aqui a luzinha, eu fico assim, o que você tá me ouvindo aí, garota? Eu sei que você tá me ouvindo uma disfarça, vai ficar com essa luz ligada aqui, você tá combinando com essas amigas, vocês virem aqui levantar uns pés e me matar? Cada vez mais eu tenho certeza eu, que isso vai acontecer.
0: Eu adoro o, o Rio Tiras, que ele é um quadrinista lá de BH, é. que no, no Twitter é riot com Y, R, Y, O, T. Ele postou esses dias uma tirinha que é o... Ah, Alexa, é, olha pra mim não sei o quê. Ah, desculpa. É, Siri, olha pra mim não sei o quê. E aí o robô vira assim, quem que é essa Alexa aí? Ah. <risos> Quem que é sozinha que você tá falando? Uhum. <risos> é, é, e
2: eu amo a parte das buscas, porque eu fui buscar, eu, eu, eu escrevi assim, es o esqueleto rabo, robô, pesquisar, porque é, é isso que eu uhum. tinha. E aí tem umas matérias absolutamente nada a ver no meio, que é uma que eu amei o título, que não tem nada a ver com nada, mas eu quis dividir, que é, vale tudo na sedução? Animais usam dancinha, grito e até ventilador de cocô. Eu estava pesquisando Ué, robôs. Eu? Eles estão falando
0: sobre mim né, certo? É.
2: Aí! Me de Meu Deus! E aí tem tá umas fotos de uns hipopótamos se beijando. Eu não entendi absolutamente nada. Mas enfim.
0: De novo, eu peço pra pararem de usar minhas fotos <risos> essas coisas.
2: Chega, chega. É, é, é não.
0: isso. Ai, um, e, e aí daqui a alguns anos, quando isso virar um produto, você, eles já vão ter lá. Tipo, ah, Jéssica se interessou por calda, hein? Quando tiver ó, produto de calda. Ah, aqui, Jéssica. Jéssica tá interessada. O... Mas eu tenho interesse, não. porque
2: eu tenho duas hernias de disco, eu sou toda fodida, se
1: tiver qualquer coisa que eu possa é acoplar não. em mim, me ajudar a levantar, é isso que eu quero. Bom, gente, eu só ando porque eu tenho no meu tornozelo uma placa de titânio, né, que nela estão enfiados cinco pinos, e no outro osso de frente ali do tornozelo tem um outro pininho que fica naquele, no, sabe a bolinha, de, a bolinha de dentro do calcanhar, o ossinho? sim. Sei. Então, aquela bolinha de dentro da parte de dentro do calcanhar, a minha se quebrou. É uma bolinha de mouse. É, é, essa bolinha de A minha bolinha de mouse se quebrou, se partiu. Então, eu tenho um pino que cola ela, que junta ah. a de dentro. E aí, Sei. na lateral de fora do tornozelo, que é onde fica o osso aqui, ele tem uma placa com mais cinco pinos porque essa parte do osso esfarelou. Então, ela está reconstruída dessa forma. Ai, ah, que agonia. Então, se não, se não fosse isso, eu não estaria andando que agonia, sem, sem, sem contar que eu fiquei com os fixadores, tanto no braço, quanto no quadril, pra poder reposicionar o osso e ele colar, então ficava os pregos nos meus ossos, pra colocar eles no lugar, e, e a magia da, do corpo humano, que só tinha 24 anos, reconstruiu o osso, né, ele se colava, porque o osso faz isso até certa idade, sim isso então muito bizarro. Eu, eu tive meus momentos aí de, de híbrida. Meio humana, meio metal.
3: Nossa,
0: a ciborguinha.
1: A nossa ciborguinha. Eu já, tive,
0: eu já tive quatro pinos de titânio, dois em cada joelho, mas eu tive que tirar porque eles começaram a calcificar, enfim.
1: Meu Deus. Então, eu, não... eu vou... Eu, eu não sei como tá a situação aqui do tornozelo, porque tem alguns que você pode tirar, né? Dependendo da idade que você colocou, mas parece que os meus é, iam ficar mesmo. E aí eu preciso... É, os meus eram pra
0: ficar e teve que tirar porque deu, deu merda.
1: Mas, mas você sentia mas você dor? Sente dor?
3: É,
0: eu tive. É, então, porque é, foi a época que eu andei de bengala. Que eu, eu tenho bengalas até hoje na minha casa. Porque, é, eu, eu sentia muita dor na, na perna. Na perna esquerda. Isso. É. E é porque <risos> aí eles viram que tava calcificando a ponta de um dos pinos e aí essa calcificação pressionava o Aham, uhum,
1: Entendi. É, então, eu tenho. Nessa bolinha do mouse, nesse ossinho da bolinha do mouse, é, passa um músculo em cima, né? Ali que, tipo, bem que protege o osso normal. Só que quando esfria. Que é a coisa que todo mundo fala, ah, e se as coisas doem quando esfria. Por quê? Sim. Porque o frio, ele é vasoconstritor, né? O frio, ele, ele, ele fecha a articulação, né? Ele prende mais a articulação. Então, se tiver muito frio, o que eu sinto é como se a musculatura passasse mais por cima, porque ela tá menos relaxada... Né, Desse, da onde tem o um pino. Por isso que eu não gosto de sentir frio nos, nos pés no tornozelo. Eu odeio. Tipo, sabe, é, meia baixinha. Sensível, eu odeio a né? meia baixinha. É mais sensível. Entendi. É, e
0: o pino, ele é de outro material, né? Então ele não absorve e dissipa calor da mesma maneira que o seu osso ou o seu músculo.
1: Exatamente. Então é, tipo, é
0: diferente. Então ele meio que Você tem um gelado. de titânio lá. Que ele esfria muito mais rápido e esquenta muito mais rápido do que um osso, né? Que não é feito de titânio.
2: Nossa. Isso. Ai, gente, eu tô, assim, hoje, aprendendo muito, sabe? Hoje tá sendo um dia é. que, mesmo não sendo um robô, eu estou aprendendo muito.
1: Não, hoje foi fofoca de cinema, curiosidade sobre o corpo humano, é, aqui um... Já fala
0: isso pra Evelyn agora.
1: Já manda lá. <risos> é, você que está
2: ouvindo, imaginar não sabe, a Evelyn, a gente já comentou aqui algumas vezes, ela, além de ser amiga pessoal da Tulin, ela é nossa produtora. Então, a gente sempre passa um resumo pra ela de que foi o episódio... E é sempre assim, gente, uma grande salada... Não é? Ai, ah, é. o, o episódio foi sobre relacionamentos. Não, é sobre relacionamentos com robôs hum. que têm caudas, e cocô. Aí, tem e caudas. Cocô. Cocô, e, cocô. E
1: curiosidades do, do mundo em 2080.
3: Sexto 80.
1: dedo. É sexto dedo, cauda, fofoca, duro de matar, homem, homem corre é, pelado em caco de vidro.
2: <risos> é, Exatamente. É
1: sempre assim. E, e, e é sobre isso, sabe? E agora você e tá sabe... É que seus
0: robôs têm que ter caudas.
2: Não, eu vou construir uma cauda pra mim. O que eu mais preciso neste ah, momento agora... é uma cauda. Eu quero muito. Eu quero uma cauda e eu quero asas pra sair voando desta merda. É isso que eu quero. Você já
0: pensou que se você fizer uma cauda longa o suficiente, ela pode ser uma cauda... Ela também é uma cadeira quando você quer sentar, tipo, Puts. você tá só de pé, então você tem uma cadeira, você só, você só faz com que sua cauda vire um terceiro apoio e aí você se inclina nela e pronto, tá sentado. É, você nunca perfeito. vai de, depender de mais ninguém, você vai ser a sentadora independente, Nossa. que não depende de ninguém para sentar. É, esse, esse é, é o sonho da independência humana. Eu
2: tinha um vizinho que ele usava bengala e a bengala dele virava um banquinho. Aí ele ah. simplesmente parava no meio da rua e sentava. E eu Esse fiquei é assim. bom, Todo eu já vi também um chocado. Olha lá, eu vou. Eu, isso ah. eu vou fazer a minha cauda virar um lugar pra sentar, gente. É tudo que eu quero. Eu ia ficar sentando é igual, o tempo inteiro. É
1: igual a cadeira de praia, que ela é tipo, ela se fecha toda igual um guarda-chuva e uh -huh. ela abre uma cadeira é. de praia. Do nada. Exatamente. Do nada, eu Você,
0: inclusive, pode. Você pode ser meio insp inspetor ganga e ter um implante de guarda-chuva no braço, que você fala. <risos> e aí ele vira no guarda-chuva e você não pega a chuva. <risos>
2: Aí gente, o, a evolução do ciborgue ela é assim, infinita. Mil possibilidades. É isso, gente. Esse é o nome,
0: Imagina se a gente lança um episódio chamado a Evolução do ciborgue, Imagina as pessoas recebendo esse de manhã o alerta. O novo episódio de Imagina Juntos, Evolução do ciborgue O quê?
1: É. <risos> é, é, é isso.
0: Alex, o que você que falou?
1: <risos> Tudo bom?
0: Não, eu não falei nada. Não. É, sérios? não.
1: Não fala o nome da bonita alto, porque se alguém tiver Ai, verdade, ouvindo aí, não vai ativar vai ativar a bonita a
2: Alexa, bonita papel para tá ativando desculpa. as pessoas que coisa fala Opa, a, bonita, a, bonita, ela, a bonita a bonita ela a bonita ela fica assim é, gente avisando também novamente você que está ouvindo para nos seguir nas redes sociais é imagina juntas underline é, e aí lá você pode comentar o episódio e também no Twitter pegar os links das coisas que a gente comentou para você também ficar descaralhado junto com a gente é Por isso favor. tudo para mim Amei.
0: É isso. E meu livro uh, já, já saiu agora quando você está ouvindo isso. Uhul. Ouvindo Vozes. Tá vendo em lugares que vendem livros. E em breve vai ter o audiobook.
2: Olha só.
1: Olha! Para você que tem preguiça de ler. Na verdade, não só para quem tem preguiça de ler, para você que não pode ler, vai ter também
0: áudio. E pra você que acha que, tipo, ah, um livro sobre podcast, eu quero ouvir o Gus falando. Sim.
1: E aí Ai, vai e ser tudo. E pra você que
0: não gosta da minha voz, tem o um livro que você não precisa me ouvir
1: falando. Ô Gus, é você que vai fazer o seu áudio do audiobook?
0: Você eu eu, eu eu. Eu serei a minha própria voz. Eu fiquei muito nervoso que ele, eles pedem fazer um teste e aí eu já tive numa situação em que eu escrevi o roteiro de uma série em que tinha um personagem baseado em mim. E eu não fui escalado pra mim mesmo, não passei no teste. <risos> então eu tava muito nervoso pra isso acontecer Ai. de novo. E posso vir declarar aqui que não, que dessa vez eu fui aprovado. É, Gas é bom o suficiente pra interpretar Gas
1: Tudo. Muito bom. E você. e Você vai, vai fazer vozes?
0: Então a gente conversou sobre isso porque tem umas entrevistas no livro. E aí eles uh, infelizmente me desestimularam da ideia de fazer vozes. E eles falaram: não, você pode só fazer, tipo assim, ah. Tipo, aquela voz de abre aspas. Sabe a voz de abre aspas? Ah, uhum. meu Deus. A voz de claramente outra pessoa falando, mas não é a minha voz, é só outra entonação. Então, acho que é isso. Eu não vou poder tirar várias imitações do bolso. Não vai ser esse momento, assim, que eu vou me mostrar o, o, o grande, o homem de mil faces que eu posso ser aí pro entretenimento brasileiro. Mas acho que é só o mas... início, né?
2: Vamos lá? É só o início, Vamos é só lá. o começo.
0: E, não, agora eu vou escrever um livro que tenha várias vozes diferentes pra eu poder realmente me soltar... E aí, fala ah, com, tipo, vozes de... É, a chegou e falou... Como é que eu um podcast? E aí, a criança falou assim... Como você não sabe que eu vou fazer um podcast? E o gigante disse... Eu faço um podcast com um microfone gigante.
3: <risos> Ai, <risos> meu Deus <risos> do ó, do eu, tenho, eu, tenho
1: dois, eu tenho dois sonhos, né? Que um é, é ser a personagem de um videoclipe, de uma história, assim... E tem que ter a cena uhum. do carro e do, do Uber, né? Na chuva, na Paulista... Certo? E a outra é. é fazer uma coisa tipo calls, assim, uma personagem de uma, de uma história em áudio, onde eu uh -huh. não sou tchulinha, eu sou, tipo, outra personagem, pra eu colocar, tipo, a minha Reese Witherspoon pra fora, sabe? Entendi, entendi. Uh -huh. Então, eu tenho esses dois sonhos aí, quem quiser tem, patrocinar... Você tem uma
0: voz que, tipo, que vive dentro de você, assim, tipo, uma outra personagem que quase completa que você tem? Que, tipo, sei lá, tipo aquela personagem do tipo, assim, eu queria falar com a gerente. Por favor.
1: Ô, oh, Gus, eu tenho várias, na verdade. Por isso que eu estou na terapia há 10 anos, né? Porque tem Entendi. várias dessas Não, vozes. Não, porque eu lembrei. Mim,
0: a Jana, a vozes. nossa amiga Janaine Paiva, que já esteve aqui no podcast, ela tem a Jana simpática que vive dentro dela, né? Que ela usa quando tava tá falando <risos> telemarketing, essas coisas, assim. É, ela, ela usa, ela liga o. o... Claro! Nossa! Deixa, deixa eu ver pra você. E aí, e eu, eu acho que eu já pensei que minha mãe. Uh, foi uh, jornalista de TV muito tempo quando era pequena então eu falava para ela assim, faz a voz de televisão fã faz a voz de televisão aí, ela sim, pra... sim. No dia de hoje a prefeitura de São Paulo anunciou que sim irá <risos> e, isso é muito e legal você tem essa... e eu tenho total essas vozes assim dentro de mim que é a voz do tipo não claro obrigado sim. E outras.
3: É. não quem <risos> quem isso, que isso, que isso.
0: Mas é, aí você, aí você cria E aí você tem várias outras vozes Que, que, que vivem dentro de você falando assim
3: Por que, que você está fazendo isso, cara?
1: Por quê? Por
3: quê? Eu é te, eu, mas
1: eu tenho a, a voz da mãe, assim, que é tipo, vamos tomar ah. banho? Ó, hora de tomar banho. Ó, não vou falar de novo. É tipo ah, uma... Eu, te, eu tenho uma voz Sim. autoridade, assim, sabe? Sim, e que, a voz um,
0: imperativa ali que...
1: E tanto que um dia eu estava, tipo, igual hoje, final de semana, tipo, uma zona, na casa, não sei o quê, aí daqui a pouco hora do almoço, não sei o quê. E aí eu falei assim, Rafa, tem que fazer não sei o quê, não sei o quê. Aí o Valentim falou assim, mãe, você tá falando com o Rafael igual você fala comigo. Ah!
3: É. E era ah, essa
1: minha voz da mandoninha, Fez voz entendeu? De mãe. É, do tipo, Entendi. ei, faz isso aqui, é, fazer isso aqui. É. Então ela é muito mais, sabe? E aí rolou, ah. e aí eu tomei essa chamada. Ah, e
0: outra voz que a gente tem é a voz de falar com os gatos, né?
1: Ah, totalmente. O, Tô, gente, eu tem tenho uma, uma voz, voz que eu Infonenta, amo. Né? Eu
2: não
0: tenho uma vozinha pra falar com você.
2: Eu, eu tenho uma
1: voz que eu amo, que é a voz
2: é, do Felipe, do Pocket Cultura, fazendo vozinha pra Júpiter, que é a dog dele. Que é uma ah. voz muito específica. E aí, às vezes, eu faço a voz do Felipe fazendo a voz da Júpiter. É assim, ai, que foi que bonitinha! Ai, que foi tão bonitinha! Ai, Eu amo essa voz. Se o Felipe ouvir isso, ele vai saber que é exatamente assim. Então eu faço a voz muito específica, entendeu? É, é isso, eu amo fazer vozinhas com então, bichinhos.
0: Acho que o recado que fica aqui no fim desse episódio é. Um, produtoras de dublagem do Brasil não percam tempo. Tragam essas vozes, esses talentos para o Cartoon Network, para o Nickelodeon, para todas as outras marcas que o Dantas vai tirar, porque fomos patrocinados pelo Dantes.
2: <risos> gente, é isso esse episódio. Mas... Muito obrigada por ouvirem é. essa gente. Foi tudo. E mandem áudios na DM do Imagina com as suas vozinhas. É isso. É
1: sobre isso. Tchau, tchau. Muito obrigada pela sua companhia. Até aqui. Até a próxima.
0: Half to